0: Vor der niederländischen Nordseeküste brennt seit Tagen ein riesiges Schiff. Rettungskräfte versuchen, den Frachter zu bergen und machen dabei seit dem Wochenende auch kleine Fortschritte, aber weiterhin ist die Gefahr nicht gebannt, denn sollte das Schiff kentern, droht eine riesige Naturkatastrophe. Mein Kollege Joachim Becker sagt, das Wattenmeer und die niederländischen Inseln könnten so am Ende dem Preiskampf im Welthandel zum Opfer fallen. Darum geht es heute bei Auf dem Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Hult. Schön, dass Sie zuhören. Die niederländische Küstenwache hat am Montag Videoaufnahmen von dem brennenden Frachter gemacht. Darauf sieht man dieses riesige graue Schiff, das an den Seiten schon ganz kaputt ist. Und dann ist da Rauch. Viel Rauch. Er quillt aus allen Luken des Frachters. Die Freemantle Highway, so heißt der Frachter, brennt seit der Nacht zum letzten Mittwoch vor der niederländischen Nordseeküste. Und es brennt auch die Ladung des Schiffes. Fast 4000 Autos. Das Feuer zu löschen ist sehr schwierig. Einerseits, weil das Schiff dabei sinken könnte. Das darf nicht passieren, denn da würde Schweröl ins Meer gelangen und das würde eine riesige Naturkatastrophe im Wattenmeer auslösen. Und andererseits, weil auf dem Schiff auch gut 500 E-Autos sind. Und die Akkus dieser E-Autos lassen sich nicht einfach so löschen. Außerdem sind da Schadstoffe drin, Schwermetalle, und die sollen natürlich auch auf keinen Fall ins Meer. Heute wurde das Schiff sehr, sehr langsam an einen sicheren, windgeschützten Ort gezogen. Vor der Insel Schirmonig Oak. Eine sehr riskante Aktion, weil der Frachter ja immer noch brennt. Aber hier gibt es weniger Schiffsverkehr. Wenn der Brand unter Kontrolle ist, soll die Fremantle Highway dann in einen Hafen gezogen werden. Und während die Bergungsarbeiten also laufen, bleibt natürlich die Frage, warum konnte sowas überhaupt passieren? Der Bürgermeister der Nordseeinsel Borkum, Jürgen Ackermann, hat in der ARD bessere Brandschutzmaßnahmen für Transportschiffe gefordert.
1: Wohnhäuser unterteilt man in Brandabschnitte, dass das beherrschbar ist mit Brandmauern und ähnlichem. Äh, warum das auf Schiffen nicht gemacht wird, aus rein wirtschaftlichen Überlegungen, wenn das der Grund ist, dann wäre das sehr zu hinterfragen. Und die Aufforderung geht ganz klar an die Behörden, da Regelungen zu finden, dass Brände an solchen Schiffen auf solchen Schiffen beherrschbar sind und in kurzer Zeit auch gelöscht werden können.
0: Über solche Forderungen und was sich ändern muss, habe ich mit meinem Kollegen Joachim Becker gesprochen. Er recherchiert zum Welthandel über das Meer. Joachim, ist es denn normal, wenn man auf Transportschiffe im Welthandel guckt, dass
1: so an die 4000 Autos auf einem Schiff transportiert werden? Das ist die normale äh, Art, was auf den Weltmärkten günstig transportiert werden soll zwischen den Kontinenten. Das wird per Schiff transportiert und das ist beim Containerschiff und beim Autotransporter immer das gleiche Prinzip. Es muss möglichst günstig sein. Das heißt, die Schiffe werden immer größer und immer dichter gepackt. Also da schwimmt sehr viel Geld auf relativ engem Raum zusammen, sehr dicht. Das senkt die Transportkosten und wenn irgendwo ein Feuer ausbrennt, ist es ein Riesenproblem.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass das Sicherheitsrisiko auf diesen Schiffen relativ groß ist. So nach deiner Einschätzung, wie viel hat denn die Fracht auf dem Schiff, also diese Autos, mit dem Brand zu tun? Also wäre das Feuer jetzt auch ausgebrochen, wenn da Schuhe oder Möbel an Bord gewesen wären?
1: Also Möbel brennen bestimmt auch gut, aber die entzünden sich nicht von selbst in der Regel. Bei Autos passiert das. Bei Elektroautos weiß man aus der Vergangenheit, dass die sich auch gerne mal im Stand selber entzünden, also im abgeschalteten Zustand. Da kann es verschiedene Gründe für geben. Das eigentliche Problem für die Feuerwehren ist, was man auch von äh, Autounfällen, von, von Selbstentzündungen in Tiefgaragen kennt, ist, die Batterie ist in einem Auto so gekapselt gegen jede Form von Spritzwasser, dass man sie eigentlich nicht löschen kann. Das heißt, wenn so eine Autobatterie brennt, dann brennt sie. Die Feuerwehr auf dem Land würde die brennenden Autos aus der Tiefgarage rausziehen und in einem großen Container voller Wasser, wie in einem Ausklingbecken, einfach tagelang abkühlen lassen. Auf dem offenen Meer ist das so nicht möglich. Das ist ein Riesenproblem.
0: Und es wird ja jetzt auch bei der Fremantle Highway spekuliert, dass der Grund für den Brand ein explodierter Akku sein könnte. Ist es denn ein Risiko, was die Reedereien immer im Kopf haben oder im Kopf haben müssen?
1: Sie fahren bewusst mit diesem Risiko. Große weltweite Versicherungskonzerne waren seit vielen Jahren davor, dass die großen Transportschiffe nicht mehr ausreichend mit moderne, übermoderne Löschanlagen verfügen. Wenn äh, irgendwo in einem Container Akkus sich entzünden, dann reicht diese Löschtechnik nicht aus.
0: Was für Sicherheitsstandards gibt es denn auf diesen Transportschiffen?
1: Das muss man sich einfach wirklich vorstellen wie eine Kette von Sattelschleppern auf der Autobahn. Da sind Leute drauf, die mit äh, einem Minilohn über äh, tagelang durch die Welt äh, geschickt werden. Da sind fahren mit so 200 Meter langen Riesenschiffen eine Crew von kaum mehr als 20 Leuten. Die werden dann auch noch zum Löschen eingesetzt, obwohl sie eigentlich keine Feuerwehrleute sind und ihnen wesentliche Informationen fehlen. Das ist lebensgefährlich, da sterben immer wieder Matrosen. Aber das sind, das muss man so krass sagen, Billiglohnkräfte, die im Zweifelsfall verheizt werden. Und sie können aber in Wirklichkeit überhaupt nichts ausrichten, in so einem Fall.
0: Okay, also es geht in diesen Großtransporten eher darum, günstig zu transportieren als sicher zu transportieren. Aber wenn das bei E-Autos jetzt so ein großes Risiko ist, dass da ein Akku auch einfach mal so sich entzündet oder explodiert, müsste man dann nicht den Transport von E-Autos übers Meer jetzt komplett verbieten?
1: Die internationale Schifffahrtsorganisation, IMO, ist seit Jahren mit dem Thema vertraut, hat äh, Untersuchungen gestartet. Aber Experten sagen mir, dass vor 2026 da keine neuen Vorschriften kommen werden. Das heißt, man fährt einfach weiter, weil die bestehende Flotte umzurüsten würde sehr viel Geld kosten. Aber was einen noch viel größeres Problem in meiner Meinung nach äh, darstellt, ist, die Autofähren haben das gleiche Problem. Das heißt, jetzt in der Urlaubszeit fahren große Fähren, die auch 100 Meter lang sein können, mit vielen hundert Autos. Jeder fährt seinen eigenen Wagen auf die Fähre und steigt aus mit der Familie und begibt sich oben in die Räume für Aufenthalt und Verpflegung. Und unten äh, niemand weiß ganz genau, was mit diesen Autos passiert. Wenn durch irgendeinen blöden Zufall Autos sich entzünden, es ist völlig egal, ob die eigentliche Ursache ein Elektroauto ist oder ein anderes Auto. Wir hätten die gleichen Bilder wie jetzt mit der äh, Fremantle Highway. Aber man stellte sich das vor, mit 200 Leuten oben auf dem Deck stehend und verzweifelt um Hilfe rufend, weil... Das Ding ist so heiß, dass kein Hubschrauber mit Rettungskräften landen kann. Äh, die Rauchentwicklung ist derartig giftig, dass sich die Schlepperfahrer geweigert haben, das Schiff jetzt bei der falschen Windrichtung äh, wegzuziehen vom Havarieort. Und die Bilder mit Autofähren, mit Menschen, die dann aus 30 Meter Höhe von der Bordwand springen, so wie das bei der Fremantle Highway passiert ist, das möchte man sich mit Frauen und Kindern, mit alten Menschen, das möchte man sich alles so nicht vorstellen. Und wir nehmen das aber in Kauf, dass so etwas passiert.
0: Was muss denn passieren, damit das Risiko nicht mehr so groß ist?
1: Das Schwierige ist, man muss sich vorstellen, wie dieser internationale Transport läuft. Das ist ein Schiff von einem japanischen Räder, der unter panamesischer Flagge fährt, mit wahrscheinlich philippinischer Crew, also Billiglohnkräften, und aus Bremerhaven nach Singapur fährt durch den Suezkanal oder das war der, der, die ursprünglich geplante Route. Das ist ein weltweites Business, was sich in viele Steuerschlupflöcher verkriecht und unter ja, falscher Flagge fährt, weil es äh, wird halt immer hin und her, da wo die geringsten äh, gesetzlichen Auflagen sind, da finden solche Schiffe am ehesten eine Heimat. Und es ist relativ schwierig, sie zu greifen in internationalen Gewässern. Und es ist aber auch offensichtlich schwierig, die Hauptschifffahrtsrouten weg von der Küste zu verlegen. Also die Schiffe fahren ja in Sichtnähe zum Wattenmeer. Und das ist wie eine Autobahn. Da sind auch Tanker unterwegs. Da ist richtig was los. Und ja, die Risiken nehmen die Behörden auch in Kauf.
0: Wie bekäme man denn? Die Reedereien dazu vielleicht doch mehr auf die Umwelt oder auch auf die Sicherheit zu achten?
1: Ich habe mit Experten von der Allianz Commercial Versicherung geredet, die versuchen seit vielen Jahren da Einfluss zu nehmen. Sie sagen, außer über eine öffentliche Meinungsänderung, über eine wirkliche Katastrophe, passiert nichts. Die Reedereien sind nicht bereit, mehr zu investieren. Da passiert nichts. Es findet sich immer wieder ein Versicherer, der auch riskante Transporte versichert. Ja. Das äh, Geschäft ist ganz schwierig ja, von außen zu durchdringen.
0: Es geht also irgendwie immer noch ums Geld?
1: Es geht nur ums Geld und es geht eigentlich dann nur, wenn tatsächlich Menschen in Lebensgefahr kommen, nur dann ähm, gibt es vielleicht einen öffentlichen Meinungsumschwung.
0: Danke dir, Joachim. Im Fall Wirecard läuft seit Monaten in München das Gerichtsverfahren gegen den Ex-Wirecard-Chef Markus Braun und zwei weitere Manager. In Singapur hat jetzt ein zweiter großer Wirecard-Prozess begonnen. Angeklagt ist unter anderem James Henry O'Sullivan, ein mutmaßlicher Ex-Strippenzieher des Konzerns. Die Staatsanwaltschaft von Singapur, die wirft ihm vor, einen Geschäftspartner dazu angestiftet zu haben, Dokumente zu fälschen. Diese Dokumente, die stehen im Zentrum des Wirecard-Skandals, denn sie sollten die Existenz von Geld nachweisen, das vielleicht nie existiert hat. Auch von München aus wird das Verfahren beobachtet, denn es könnte weitere Einblicke geben in die mutmaßlichen Bilanzfälschungen und in das Verhältnis zwischen O'Sullivan und anderen Schlüsselfiguren im Wirecard-Skandal. Vor etwa einem Monat kam raus, dass die Bundesregierung im Fall der gescheiterten Pkw-Maut fast eine Viertelmilliarde Euro Schadenersatz an zwei Firmen zahlen muss. Andreas Scheuer von der CSU, als ehemaliger Verkehrsminister verantwortlich für das Mautprojekt, der hatte Verträge mit den Firmen geschlossen, die sich nicht einfach so kündigen ließen. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem noch gar nicht klar war, ob die Pkw-Maut wirklich auf den Weg gebracht werden kann. Der jetzige Verkehrsminister, Volker Wissing von der FDP, will deshalb jetzt prüfen lassen, ob Scheuer dem Bund dafür Geld schuldet. Das soll ein Gutachten klären. An diesem Wochenende ist die zweite Fußball-Bundesliga der Herren gestartet. Und es gab dabei gleich ein Spiel mit zwei großen Namen. Der HSV hat gegen Schalke gespielt und mit Abstand gewonnen. In der neuen Folge des SZ-Fußball-Podcasts und nun zum Sport sprechen meine Kollegen über das Spiel und auch darüber, warum immer mehr Fans inzwischen die zweite Liga der Ersten vorziehen. Die Folge finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und unter sz.de slash sportpodcast. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs
1: Zuhören und bis bald.